0: 네 오늘 예배해 주신 하나님의 말씀 요한복음 19장 1절로 16절까지 말씀 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질 하더라 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자세 옷을 입히고 앞에 가서 이르되 유대인의 왕이여 평안을 지어다 하며 손으로 때리더라 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너에게 희 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 함이로라 하더라 이 예수께서 가시관을 쓰고 자세 옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 하며 대제사장들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못 박으소서 십자가에 못 박으소서 하는지라 빌라도가 이르되 너희가 친이데려다가 십자가에 못 박으라 나는 그에게서 죄를 찾지 못했노라 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이니이다 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로 부터냐 하되 예수께서 대답하여 주지 아니하시는지라 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라이러하으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 돌을 깐뜰 히브리 말로 가바다에 있는 재판석에 앉아있더라 이날은 6월절의 준비리오 때는 제6시라 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다 그들이 소리 지르되 없이 앞서서 없이 하소서 그를 십자가에 못 박게 하소서 빌라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴 대제사장들이 대답하되 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다 하니 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라 아멘 하나님 아버지 많은 무리들이 모여서 한 목소리로 외친다고 그 소리가 참이 아니듯이 우리가 살아가면서 수많은 사람들의 소리를 듣고 살아갑니다 어떤 소리가 어떤 무리가 진리 위에 서 있는지 주님의 말씀을 기준으로 잘 분별하는 생애가 되게 하시고 진리의 말씀 위에 인생의 기초를 세우는 참된 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님께서는 이 땅에 우리를 구원하러 오셨습니다 그 일이 워낙 크고 중요한 일이어서 섬기는 것이 그분의 목적이요 그분의 생명을 다트려서 우리를 사망해서 생명으로 옮겨놓는 것이 그의 궁극적인 목적일지인데 정작 죽으러 오신 그분을 유대 종교의 지도자들은 어떻게 죽이는 것이 그들의 이익에 합한지를 늘 골몰하고 있었던 사람들이에요. 그들이 안 죽여도 예수님께서는 죽으러 오셨습니다. 그들이 꼭 십자가에 못 박지 않나도 그분께서는 들려서 우리를 하나님께로 이끌기 위하여 그분이 들려서 죽기로 결정하고 오신 분입니다 그럼에도 불구하고 그들은 예수님을 가지 6월절에 자기들이 6월절 음식을 정결하게 먹기 위해서 6월절을 제대로 지키기 위해서 6월절 식사가 시작되기 전에 어떻게든 못 박아 죽이겠다고 결정을 한 것이죠 빌라도는 여러 차례 신문을 했지만 죄가 없다는 것을 확신했어요 그래서 그는 마지막으로 이 유대인들에게 유월절 특사제도를 활용해서라도 살리기 위해서 이분을 특사로 풀어주고자 물었지만 그들은 바라봐 죄수를 택하지 않습니까 진리이신 분과 강도로 기록된 바라바 중에서 그들은 기어이 예수님을 택한 것이 아니라 범법자이자 폭력을 일삼았던 강도를 택하는 것을 보게 됩니다 여러분 빌라도가 정말 예수님을 죽이고 싶었겠어요? 그러니까 사실 빌라도처럼 사실 억울하다고 주장할 수 있는 사람도 없을 거예요. 우리가 오늘 내용을 쭉 읽어보면 아마 그는 사도신경을 외우는 우리를 날마다 원망할 거예요. 왜 내한테 고난을 받았다고 말하냐? 그럴 거예요. 한번 1절, 2절, 3절 이 어떻게 고문이 시작되는지 한번 보겠습니다. 시작. 이에 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질하더라. 군인들이 가시나무로 관을 엮어 그의 머리에 씌우고 자세 곳을 입히고 앞에 가서 이런데 유대인의 왕이요 평안을 지어다 하며 손으로 때리더라. 정말 바라바를 요구하는데 그는 아연실색했을 거예요. 여러분 바라바 이름도 예수라는 거 혹시 아십니까? 성경의 초기 사본, 사마리아 사본이나 또 다른 곳의 사본에 보면 은 바라바의 이름도 예수로 기록된 사본들이 발견을 돼요. 그게 혼동을 불러오고 너무나 불쾌하기 때문에 그걸 아마 안 쓰는 것 아닌가 생각이 되지만 어쨌건 그들은 나사렛 예수와 바라바 예수 중에서 바라바 예수를 택했다는 것입니다. 예수는 단한 번도 폭력적이거나 불법적인 적이 없었습니다. 바라바는 산적으로 기록되어 있을 만큼 그는 범법을 일삼았던 사람이에요. 그는 뭐 그야말로 지명수배가 되어서 체포될 만큼 많은 범죄를 저질렀지만 이스라엘 백성들은 기의 바라바를 택함으로써 어쩌면 그들은 두고두고 오는 동안 살아오는 동안 평화 대신 거룩함 대신 하나님 대신 그들은 폭력적인 방법 그리고 그들의 욕망을 달성시키는 그런 세상적인 방법 그리고 끝내는 무력적인 방법을 택하게 될 것입니다 단순히 바라바를 택한 것만이 아니라 그들은 두고두고 오는 시간 동안 이런 선택을 반복하게 될 것이라는 것을 보여주고 있는 거나 마찬가지예요 그래서 빌라도가 예수를 데려다가 채찍질 하도록 명령합니다 로마의 채찍질은 악명이 높았어요. 이게 그 등급을 이름을 따로 부를 만큼 아주 혹독한 체벌에 이르게 되어서 가장 고강도의 채찍질을 하면은 채찍에 맞다가 죽는 일이 다반사로 있었습니다. 따라서 너무 뭐 그렇게 심하게 채찍질 하지 않도록 시작을 했지만 그러나 그세 가닥 줄에는 날카로운 뼈 조각이라든지 쇠 구슬이 붙어 있어서 몇 차례만 맞기만 해도 뭐 살점이 떠들져 나가고 어떤 기록에 보면 은 예, 뼈가 드러나고 그 채찍질에 내장이 드러났다고까지 표현되는 그런 채찍질이에요 그래서 빌라도가 채찍질에 내맡긴 것은 그를 십자가에 못 박아 죽이지 않기 위해서 채찍질에 명령을 한 거예요 채찍질로 유대인들을 달래서 십자가형에 이르지 않도록 하기 위해서 빌라도는 그를 데려다가 채찍질하도록 내줍니다 군인들이 가시나무로 관을 엮었어요 그쪽 가시는 얼마나 난카로운지 20-30cm 되는 그런 가시도 있는 정도로 강력한 나무에서 그걸 만들어 머리에 씌우는 순간 머리에서는 피가 철철 흐르겠죠 그리고 채찍질 하게 되면 그냥 등에서부터 피가 변하게 시작할 을 것입니다 그들은 자색 옷을 입혔어요. 자색 옷은 왕의 색깔입니다. 예. 그러니까 무슨 자색 비슷한 옷을 입혀놓고, 가시 가식 멸관 가시관을 씌우고, 그리고는 뭐, 홀을 또 들게 하고, 갈대로 여건을 들게 하고, 왕의 모습을 차려놓고, 이제 그들이 그냥 왕 놀이를 하는 거죠. 유대인의 왕이여, 평안할지어다. 어쩌면 눈을 가려놓고 때리고 손으로 때렸겠죠 얼굴에 침을 뱉었습니다 누가 그렇게 때리고 침을 뱉었는지 알아맞혀보라고 그런 희롱을 했겠죠 마음껏 희롱하는 시간을 갖습니다 어쩌면 이 채찍질 당하는 장면을 우리는 지켜볼 수가 없죠 사실은 뭐 우리가 이 채찍질에 관한 장면의 영화가 여러 번 만들어졌지만 가장 사실적으로 그려낸 게 우리가 패션 오브 크라이스트라는 영화 아니었습니까 얼마나 처절하게 맞는지 그 화면을 직접 눈으로 보기도 끔찍한 화면이에요 왜 그렇게 두들겨 맞았습니까 왜 그렇게 채찍질에 맞았어야 됩니까 아마 이사야가 이런 얘기를 우리가 안 해줬더라면 우리도 아마 고개를 돌렸을지 모르죠 이사야 서 53장 5절 이하를 읽습니다 시작 그가 찔림은 우리의 허물 때문이고 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다 도 우리는 다야, 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨다 도 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때도 에 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였다 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려가서는 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요 누가 채찍을 받을 때 저분이 채찍에 맞는 것은 우리가 맞아야 할 죄를 대신하여 맞는 것이다 그런 생각을 한 사람이 누가 있겠냐 누가 있을 것인가 이 사회에서는 이런 예언을 남긴 것이죠 그 감당할 수 없는 채찍질을 맞을 때 도대체 이스라엘 백성 온 백성들 이 땅에 온 인류가 받을 그 허물의 대가 죄의 대가를 저분이 받고 있다는 생각을 상상이나 했겠냐 이 말이죠 어쩌면 우리는 지금도 뭐 팔레스타인 땅에서 2000년 전에 그렇게 십자가에 못 박힌 한 목수 전직 목수 청년의 죽음과 도대체 지금 2023년 우리가 살아가는 삶과 무슨 상관이 있냐라고 질문하는 세상 아닙니까 4절 5절 말씀입 시작 빌라도가 다시 밖에 나가 말하되 보라 이 사람을 데리고 너에게 나오나니 이는 내가 그에게서 아무 죄도 찾지 못한 것을 너희로 알게 하려 하이로라 하더라 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자세한 것을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 하며 빌라도는 지금 관정으로 들어와지, 아, 들어오지 않는 이스라엘 백성들에게 나가서 얘기하고 들어와서 또 예수님을 시문하거나 또 채찍질하고 또 나가서 또 얘기를 하고 하는 이런 이렇게 어이없는 일을 지금 반복하고 있습니다 그래서 지금 예수님을 데리고 나가서 이번에는 예, 내가 아무 죄도 찾지 못했다. 무죄 선언이나 마찬가지 아닙니까? 죄 없는 사람을 지금 채찍질을 해서 엉망으로 만들어 놓은 것이죠. 흉한 몰골로 쳐다볼 수 없는 모습으로 만들어 놓은 까닭은 뭡니까? 그들을 달래기 위해서 이렇게 흠뻑 두들겨 펴놓은 것이죠. 그리고는 지금 빌라도가 예수님을 가리킵니다. 보라 이 사람이다 이렇게 생긴 왕이 너희들 왕이냐 이런 몰골의 사람들이 스스로 왕이라고 했다고 해서 이 사람을 꼭 십자가에 못 박아야 되느냐 그런 뜻으로 한 말이죠 보라 이 사람이다 라틴어로는 에케 호모라고 말합니다 얼마나 많은 화가들이 그 동일한 제목으로 그림을 그리거나 조각했는지 몰라요 수많은 사람들이 보라 이 사람을 보라는 이 주제를 가지고 그림을 그렸어요 그러나 그 그림을 그린 화가들은 사실 지금 빌라도의 마음을 정확히 읽고 그렸는지는 미지수예요 이 사람의 고난을 보라 이 사람의 순환을 보라 하는 뜻으로 한게 아니에요 이런 바보 같은 인간을 너희들 지금 왕이라고 했다고 해서 이런 멍청한 자를 꼭 십자가에 죽이라고 나더러 이렇게 압박을 하는 이유가 뭐냐 도대체 너희들은 이런 마음으로 빌라도는 아마 항의하듯 아니 속으로는 경멸적으로 그들에게 얘기한 것이죠 보아라이 사람 제발 좀보아라이 사람이 유대인의 왕이냐 나는 아무 죄도 찾지 못했다 지금 빌라도는 계속해서 죄가를 못 찾았다고 얘기를 하고 있지 않습니까 그러니까 사도신경에서 빌라도에게 고난을 받아 빌라도에게 고난을 받아 매일 그렇게 암송하는 게 너무 지금 분할 거 아니겠어요 옆에 안 앉아 있으니까 그렇지 나는 적어도 이 사람이 죄가 없다는 걸세번 얘기해 줬고 풀어주려고 나는 내 나름대로 할수 있는 방법을 다 썼다 그러나 여러분 6절, 7절 이렇게 읽습니다 시작 대제사장들과 아래사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못박아서서 십자가에 못박아서서 하는지라 빌라도가 이르되 너희친이 되려다가 십자가에 못 박아라 나는 그에게서 죄를 찾지 못했노라 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 그가 당연히 죽을 것은 그가 자기를 하나님의 아들이라 하이니 대제사장들과 아랫사람들이 소리 지릅니다 대제사장들이 먼저 소리를 지르고 아마 그 아랫사람들이 또 화답하듯 소리를 지르고 그들에게 또 다른 공명을 울리듯 군중들이 소리를 마치 때창하듯이 그렇게 불러대는 것이죠 십자가에 못 박아라 십자가에 못 박아라 빌라도가 그냥 너희들이 데려가서 친이못 박아라 난 죄를 못 찾겠다 내가 죄를 못 찾는데 어떻게 나더러 십자가형을 언도하라고 하냐 그랬더니 유대인들이 드디어 진심을 드러내는 것이죠 우리에게 법이 있는데 그 법대로 하면 그는 당연히 사행입니다 자기들의 법은 뭐예요? 종교법이죠 그렇죠 지금 이 예수님을 십자가에 못 박으라고 하는 것은 종교법 위반이란 말이에요 자기들이 지금 이야기하지 않습니까? 그는 하나님이 아들이라고 자기를 주장했다 자신을 하나님의 아들이라고 하는 신성모독을 범한 것은 우리 법에 따르면 당연히 사행이다 그럼 너희들 법대로 하라. 이게 지금 빌라도와 유대인들의 주장이 엇갈리는 부분 아닙니까? 원래 그 당시에, 또 지금도 마찬가지겠죠. 가장 사회적으로 강력한 권력은 정치 권력과 종교 권력이에요. 그 정치 권력과 종교 권력은 마땅히 갈등과 대립을 빚는 것이 뭐 통상적인 관행이죠 정치 권력은 지금 로마가 제국주의적 침탈과 그런 강압적인 법 제도로 이스라엘 백성들을 올가매는 제도 아닙니까 매는 권력 아니에요 그러나 종교 권력은 어떻게 보면 은 하나님을 섬기는 자들이 그 백성들을 보호하기 위하여 하나님의 백성으로 지켜내기 위하여 그들이 행사해 왔던 전통적인 어떤 그런 권력 아니겠습니까? 그러니까 이스라엘 백성들을 이민족으로, 약소민족으로, 수탈민족으로 착취하고 지배하는 로마 권력에 대해서 종교인들이나 종교 권력을 쥐고 있는 사람들은 당연히 맞서야 마땅하지만 무슨 일입니까? 예수님을 십자가에 못 받기 위해서 그들과 결탁하고 연합하고자 하는 것이죠. 이렇게 종교 권력과 정치 권력이 이렇게 예수님을 통해서 연합하는 것은 기한 아이러니입니다 예수님은 이 땅에 이방인과 유대인이 하나되게 하기 위해서 오셨습니다 예수님께서는 함께 앉을 수 없는 사람들을 한 자리에 앉도록 하기 위해서 오신 분이에요 그래서 저와 여러분이 지금 이 자리에 다 함께 있는 거 아닙니까? 여기 남자도 있고 여자도 있고 칠순, 뭐 팔순 대신 어르신도 있고 10대, 20대도 있고 뭐 보수적인 생각을 가진 분도 있고 진보적인 생각을 가진 분도 있고 이념적으로도 이렇게 많은 스펙트럼을 가진 분들이 이렇게 한자리에 앉아 있을 수 있는 이런 모임이, 이런 자리가 이 세상, 이 시대 어디에 가능합니까? 누가 지금 70대와 10대가 한자리에 앉아서 같이 뭐그 자리에 앉아 동석할 수가 있습니까? 지금 어느 시, 어느 자리에서 이이뭐 보수와 진보, 좌와 우가 한 자리에 앉아서 같은 메시지를 들을 수 있습니까? 그럼 오직 교회만이 오직 하나님의 참된 메시지만이, 오직 그리스도의 사랑만이 이걸 가능하게 하는 건 아닙니까? 우리가 지금 여기서 뭐 자기 속 생각을 틀어놓고 까발리기 시작하면 네? 같이 앉아있을 수 있는 사람 없는 사람? 한두 사람입니까? 아니 저 사람이 왜 여기 앉아있나? 그렇습니다. 예수님은 이 같이 할수 없는 사람들이 같이 할수 있는 것 인간이라는 조건 하나만으로도 한 공동체를 이룰 수 있도록 하기 위하여 오신 그분이니 예 네. 그분 때문에 그분의 목적이 이런 방법으로 이루어지고 있다는 게 얼마나 큰 아이러니냐는 것이죠 같이 할수 있는 로마의 권력과 같이 할수없는 유대인의 종교 권력이 예수님 때문에 연합과 결탁을 시도하고 있는 거예요 너무나 기이한 역설 아닙니까? 그리고 그들은 지금 말합니다 자기들 법대로 하면 사형이다 근데그 법대로 한 죄명은 이때까지 주장해왔던 예수님께서는 자칭 왕이라고 하면서 가이사에게 반역죄를 저질렀고 세금을 내지 말라고 함으로써 조세 저항을 했던 이 정치범이라고 주장해왔던 것 그런 주장에도 불구하고 빌라도가 나는 그런 죄를 아무것도 찾지 못했다고 라세번 반복해서 얘기하자 이제 마지막 본색을 드러낸 마지막 자기들의 입장은 무엇입니까? 그 사람은 신성모독죄를 범했기 때문에 당연히 사행이다 그럼 빌라도의 주장이 맞지 않습니까? 너희들 법대로 가서 처리해라 너희들 법대로 십자가에 못 박으라 근데도 이렇게 때를 쓰는 또 이유는 뭡니까? 우리는 십자가 저형의 권한이 없다는 거예요 돌로 쳐죽일 권한은 있지만 십자가에 쳐죽일 권한은 없다 어떤 수단과 방법을 통해서라도 십자가에 못 박아 죽이겠다 정해놓고 시작한 거 아닙니까? 죄가 있어서 시작한 겁니까? 단지 예수님이 살아계신 한 그들의 종교 권력이 절대로 안전하지 못할 것이라는 불안감 때문에 그들이 이미 누릴 대로 누리고 있는 이 기득권이 조금이라도 손상돼서는 안 된다는 그 불안 때문에 오늘는 어떻게 해서든지 십자가에 못 박겠다고 결심한 것이죠 그 사람들이 하나님을 가장 잘 섬긴다는 사람들이었습니다. 대대로 제 제사장 집안의 가문을 이루었습니다. 입만 열면 하나님 얘기를 하는 사람들이고 율법을 지키기 있다고 율법의 이름으로 온갖 정말 비리를 저지렀던 사람들이죠. 하나님의 아들이다고 주장했기 때문에 그는 당연히 죽어야 된다 빌라도가 더 놀랐어요 그래서 8절 9절 10절입니다 시작 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워해요 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로 붙으냐 하되 예수께서 대답해 주지 아니 하시는지 라 빌라도가 이르되 내게 말하지 아니하느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 알지 못하느냐 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워했다는 것은 무슨 말입니까? 이말 듣기 전에도 예수님이 두려웠다는 뜻 아닙니까? 여러분 예수님께서는 자기가 묻는 대로 답했습니까? 아마 빌라도는 예수님 앞에 섰을 때부터 그 자신이 마치 신문 받는 듯그 자신이 마치 벌겨 벗긴 듯 그런 하나님의 시선 앞에서 두려움을 느꼈던 것이죠 근데 정작 유대인들이 그를 죽이라고 하는 이유가 하나님의 아들이라고 본인이 얘기했다. 그 얘기를 들으니까 더욱 두려워졌다. 더욱 두려워진 것이죠. 그래서 예수님께 들어가서 어쩌면 새로운 호기심이 생겼을 수도 있겠지만 더큰 두려움 때문에 묻습니다. 넌 도대체 어디로부터 온 자이냐? 예수님께서는 이미 아까 첫 신문 때 나는 내 나라는 위로부터 임한 나라라는 것을 말씀하셨습니다 지금 그 근원을 묻는 것이죠 내가 하나님의 아들이라고 하는 표현을 썼다면 로마식으로 말했다면 신적 권위를 내가 가지고 있다는 것을 말하는 것이고 그렇다면 내 신적 권위가 어디에서 비롯된 것이지 너는 도대체 누구의 어느 신의 아들인지 얘기를 해보라는 것이죠 그러나 예수님께서는 답하여 주지 않았다고 말씀하십니다 예수님은 묻는데 모두 답하지 않았습니다 예수님은 더 이상 말이 필요 없을 때는 잠잠하셨습니다 그분은 침묵할 때 침묵하셨고 말씀하실 때 말씀하셨지만 그가 침묵한 것은 더 이상 말해도 의미가 없다는 것을 의미하는 것이겠죠 그때 빌라도가 오면 뭐 어쩌면 짜증이 났을 수도 있죠 잠깐 속에서 화가 났을 수도 있겠죠 왜 말하지 않느냐 내가 너를 놓을 권한도 있고 십자가에 못 박을 권한도 있는 줄 모르느냐 본인은 지금 이 유대 땅을 다스리는 최고 권력자라고 스스로 생각하겠죠 그렇습니다 그는 지금 유대 땅을 다스리는 실질적인 통치권자예요 모든 권력이 자기에게 집중되어 있다고 생각하겠죠 그러니까 자기에게 마지막 십자가 처형을 해달라고 유대인들이 몰려온 것도 사실이죠 그러나 사실 더 깊은 속내는 어떻습니까 그런 지금 무죄라고 세 번씩 선포해도 십자가형을 처해 선언해달라는 언도해달라는 유대인들의 압력에 어떻게 대응할 바를 모르고 있는 사람 아닙니까 그 가지고 있는 권력의 실체는 무엇입니까 그 권력은 도대체 어디서 나온 것입니까 그런 자기가 모든 것을 결정할 수 있고 모든 것을 마음대로 할수 있다고 지금 그런 말을 하지만 내가 너를 십자가에 죽일 권한도 있고 내가 너를 석방할 권한도 있다고 라 말하지만 어느 것 하나 자유롭습니까? 풀어주기를 마음대로 할수 있습니까? 그 권력의 한계는 눈에 불을 보듯 뻔한 것 아닙니까? 왜 그렇습니까? 왜 권력이 그렇게 자의적으로 행사하기 쉽지 않습니까? 예수님께서 그 권력이 어디로부터 비롯되었는지를 말씀해 주십니다. 11절 말씀입니다 시작 예수께서 대답하시되 위에서 주지 아니하셨더라면 나를 해야 할 권한이 없었으리니 그러므로 나를 내게 넘겨준 자의 죄는 더 크다 하시니라 모든 권력이 위에서 부터왔다는 거예요 빌라도의 권한 빌라도는 철석같이 그는 가이사르 로마의 황제로부터 그는 유대 총독으로 임명받았고 가이사의 권력으로부터 자기 권력은 비롯된다고 말했겠지만 예수님께서는 내가 나를 해한다고 한다면 그 권력은 위로부터 왔다는 것입니다. 여러분 우리는 이 세상 권력을 볼때이 말씀을 기억해야 합니다. 이 세상에서는 권력이 어디로부터 나온다고 생각하는지 아십니까? 모든 권력은 총구로부터 나온다고 생각합니다. 물론 마오쩌뚱이 그런 얘기를 했다고 해서 그게 진리는 아니죠 한나 아렌트는 총으로부터 나오는 것은 권력이 아니라 단지 폭력일 뿐이다 반박하죠 그러나 실제는 어떻습니까? 수많은 우리 삶의 현장, 역사적 현장에서는 총으로부터, 폭력으로부터 권력이 나온다는 것을 우리가 사실 부인하기가 어렵지 않습니까? 그러나 우리가 믿음을 가졌다는 건 뭡니까? 우리의 생사를 쥐고 있는 권력이 인간으로부터, 총으로부터, 무기로부터, 폭력으로부터 나온 것이 아니라 위로부터 왔다는 것입니다 그래서 하나님께서 허락하시지 않으면 저들이 나를 해할 수 없다 우리가 해함을 받더라도 하나님께서 허락하신 것이다 이게 우리의 믿음이라는 거예요 그러니까 여러분들이 억울한 일을 겪으면 왜 내가 이런 억울한 일을 겪어야 하느냐고 뭐 고래고래 과함 지를 일이 아니란 말이에요 우리가 핍박받고 박해받는 건 이유가 없지 않다는 것입니다 하나님께서 허락, 우리는 다알 수가 없죠 왜? 왜 허락하셨습니까? 그때는 왜라고 물어봐야 아무 답이 없어요 어떻게 이 고난을 견뎌야 합니까? 라고 물어야지 그러나 오늘 예수님께서는 온몸에 채찍을 두들겨 맞고 살점이 듣게 나가고 피가 생기더라도 이 고난이 빌라도가 행사하는 고난 유대인들이 목박으라고 하는 저 모든 고함 소리 뒤에 하나님이 허락하셔야 있다는 거예요 나를 해 하는 고난이 위로 부터 있다는 것 그런데 오늘 뭐라고 그러십니까? 그러나 나를 넘겨준 자의 죄는 더 크다 여러분 여러분들한테 어떤 억울한 일이 있고 불법적인 일이 있다고 하더라도 그들의 죄는 하나님이 샘하고 있다는 것입니다 그리고 오늘 지금 이 말씀은 엄청나게도 빌라도에게 유죄 선언을 예수님이 하고 있다는 것입니다 빌라도는 너 죄보다도 나를 넘겨준 자의 죄가 더 크다라고 말씀하신 것은 너는 무죄하고 나를 넘겨준 자가 유죄다가 아닙니다 빌라도 너도 죄를 지은 것이고 그리고 나를 넘겨준 가야바의 죄는 빌라도의 죄보다 더 크다 그렇게 말씀하신 거 아니에요 그런데 왜사도시기온 빌라도에게만 고난받았다고 하는 거예요 내가 오늘 빌라도를 변화로 낳은 건 아닙니다 그도 죄인입니다 아주 비겁한 죄인이에요 그렇게 세 번씩이나 무죄 라고 선언했으면 무죄 선언에 대한 책임, 확실한 책임을 줘야죠 그런데 왜 도대체 그는 그걸 못했느냐는 것이죠 왜냐하면 그 권한이 지금 자기 권한이라고 지금 착각하고 있는 거예요 빌라도는 적어도 지금 내가 지금 예수님을 놓을 수도 있고 안 놓을 수도 있다라고 지금 보지는 스스로 자기 권력을 정의하고 있기 때문에 그런 거예요. 그래서 더욱 불안한 것이죠. 고리도전서 4장 7절입니다. 시작. 누가 너를 남달리 구별하였느냐? 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐? 내가 받아선 적 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐? 지금 빌라도가 자랑한 이유는 뭐예요? 내가 너를 놓아줄 수도 있고 풀어줄 수도 있고 뭐뭐 사용할 수도 있고 그런 자랑 아닌 자랑을 왜 했습니까? 받지 않은 것, 마치 그 권력이 나로부터 비롯되는 것이라고 생각했기 때문에 그런 말도 안 되는 것을 하는 거예요 여러분들 이 권력현상은 지금 이 로마시대 때만 있었던 것도 아니고 이 관정에만 있는 것도 아니고 여러분 우리가 살아가는 삶의 모든 영역에서 모든 장소에서 권력 현상이 있다는 것을 기억하셔야 합니다. 따라서 우리가 지금 이 세상에서 경험하는 모든 권위와 권력은 한 곳에서부터 흘러나오는 거예요. 여러분들 대통령의 권력이나 남편의 권력이나 학교의 뭐 줄반장의 권력이나 노동조합의 무슨 조합장의 권력이나 모든 권력의 원천이 어디로 보냐는 것이죠. 받지 않은 권력 위로부터 흘러나오지 않은 게 없다는 것입니다 따라서 그 권력이 우리 인간 보기에 얼마나 크고 얼마나 다양하고 얼마나 다를지라도 그건 전부 받은 것이라고 하는 것을 우리가 기억해야 한다는 것이죠 우리가 한 가정의 가장이 되었다고 하는 것은 책임져야 할 권한이 주어졌다는 것이고 그 권한은 위로부터 주어졌다는 것이고 따라서 우리가 위로부터 그 주어진 권한의 책임을 느낀다면 가정을 함부로 할수 없겠죠 사장은 다르겠습니까? 무슨 국회의원만 책임을 져야겠습니까? 모든 사람들이 다 마찬가지라는 거예요 그래서 사도 바울은 고린도전서 15장 10절입니다 시작. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다 따라서 우리가 경험하는 은혜라는 것은 나의 나된 것이 위로부터 비롯된 것이다 내게 주신 모든 것들이 다 위로부터 주어진 것이다 이걸 우리가 인정하고 깨닫고 기억하는 사람만이 은혜를 경험하는 사람이 되는 것이죠 마치 내 것처럼 살아가는 사람에게 무슨 은혜가 있습니까 여러분의 소유가 여러분의 것이라고 생각하면 무슨 감사가 있습니까 여러분은 아무 조건도 자격도 되지 않지만 하나님께서 일방적으로 부어주신 것이라고 우리가 고백할 때 그게 은혜가 되는 것 아닙니까? 그게 재물만입니까? 그게 명예만입니까? 인기만입니까? 권력도 마찬가지라는 거예요 고난도 마찬가지라고 말합니다 그것도 위로부터 주어진 것이기 때문에 내가 내 마음대로 행사할 수 있는 것이 아니고 그분의 뜻에 합당하게 사용돼야 한다 이게 우리가 예수님께서 지금 가르쳐주고 있는 것 아닙니까? 베드로도 또한 그도 이 사실을 깨달았습니다 그래서 베드로 전서 4장 11절입니다 시작 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사의 예수 그리스도로 말미하마 하나님이 영광을 받으시게 하리하미니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라 아멘 여러분 우리가 말하는 것 하나님께서 말하게 하심을 따라 말하는 것처럼 말하라는 거예요 우리가 봉사하는 것 그것도 하나님이 공급하시는 힘으로 우리가 봉사하는 것으로 봉사를 하라 말 한마디 하더라도 하나님의 뜻으로 말하게 하고 우리가 구제하고 봉사하는 모든 것들도 하나님의 힘과 능력으로 하는 것처럼 할때 그때 하나님께서 영광을 받으신다 베드로가 이 사실을 깊이 깨달은 것이죠 예 내가 내 생각으로 말할 때내 것을 내 것이라고 하면서 남에게 섬길 때 그럴 때 하나님의 영광을 받는 게 아니라는 거예요 우리가 이번 주수감사절때는 조금 눈가, 어딘가를 섬기기로 결정했습니다만 여러분들 것을 나누는 게 아니라는 말이에요 하나님께서 허락하신 것을 하나님의 백성들에게 되돌려주는 일을 하는 것이고 그렇게 되어야만 마땅히 하나님께서 영광을 받으신다 여러분 쓰다가 남은 것, 여러분 조금, 조금 뭐 조금 뭐, 예. 그런 선의로 뭐 한다는 것, 그거 가지고는 절대로 하나님이 영광을 받으시는 게 아니라는 거란 말이에요. 그러니까 우리가 살아가면서 남한테, 이웃한테 무슨 말 한마디 하더라도 하나님께서 우리에게 말하게 하신 바, 그 뜻을 따라 말할 때 우리가 말 한마디를 통해서도 하나님의 영광이 드러날 것이고. 우리가 뭐 지극히 작은 정성을 누군가에게 전했을 때, 하나님께서 하는 힘으로, 하나님께서 허락하신 재물로 그걸 할 때, 하나님이 영광을 받으신다. 그얘기예요 교회가 그 많은 일을 하고도, 그 많은 구제를 하고도, 때를 따라서 뭐 좋은 소리 듣지 못하는 건다 자기 것으로 했기 때문에 그런 거란다. 12절입니다 시작 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니다 무릇 자기를 왕이라는 자는 가이사를 반역하는 것이니다 이제 유대인들이 뭐 빌라도가 예수님을 놓아주려고 할수록 더 소리질러서 이 사람을 놓으면 당신은 가이사의 충신이 아니다 문자 그대로 하면 당신은 황제의 친구가 아니다 이런 얘기, 황제 측근이 아니다. 그것처럼 두려운 얘기도 없어요. 그 당시 이 티베리우스 황제와 이 빌라도는 사이가 좋지 않았습니다. 평이, 평점이 좋지 않아서 인사국가가, 그리고 빌라도를 지원하는 세력들이 그 황국, 로마에서 쫓겨나는 그런 일들이 있었어요. 그래서 어쩌면 좌불안석이었을 것입니다. 게다가 지금 예, 중간에 또한 번. 유대인들이 또 로마까지 찾아가서 빌라도에 대한 상소를 하는 그런 일들이 있고 하기 때문에 사실 빌라도는 예, 이들의 눈치를 보지 않을 도리가 없는 그런 약한 입장에 있었어요 그게 그렇게 게그 과함을 지를 때 사실은 뭐 가슴이 두근두근하는 것이죠 또 무슨 일이 일어날래나 그리고는 지금 이들이 써서는 안될 표현을 쓰는 거란 말이죠 가이사에게 자기가 왕이라고 하는 자를 처벌하는 것은 가이사의 반역하는 것이다. 가이세 된 반역이다. 이런 얘기들이 다시 로마로 돌아 들어갈 때 그게 어떻게 될 것인지 그건 뭐 불을 보듯이 뻔한 일 아닙니까? 그래서 어떻게 보면은 빌라도는 정작 총독이지만 예수님과 유대인들 사이에 끼어서 이도 저도 지금 어떻게 할 바를 모르는 오히려 불쌍한 그런 모습이 되고 만 것이죠. 13절, 14절입니다, 시작. 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 돌을 깐뜰 히브리 말로 가바다에 있는 재판석에 앉아있더라. 이날은 6월절에 준비리오. 때는 제6시라. 빌라도가 유대인들의 이르되 보라, 너희 왕이로다. 뭐 들락날락 하면서 무슨 이게 하다가 이제 공개적으로 공식 재판을 이제 선언하고 재판석에 앉았어요. 데리고 왔다가 갔다가 심문하고 채찍질하고 또 데리고 나갔다가 또 들어왔다가 하다가 재판석에 이제 앉았습니다. 근데 이때, 참이 예, 빌라도의 아내로부터 쪽지가 들어와요. 쪽지가. 그게 뭐 마태복음 27장 19절입니다. 시작. 총독이 재판석에 앉았을 때 그의 아내가 사람을 보내어 이르되 저 옳은 사람에게 아무 상관도 하지 마옵소서. 오늘 꿈에 내가 그 사람으로 인하여 애를 많이 태웠나이다 하더라. 아니 이게 뭐 재판에 지금 아내가 이렇게 그 끼어들 만큼 예. 빌라도의 아내는 아내대로 얼마나 이게 좋지 않은 꿈을 꾸었길래 이분에게 절대로 손대지 말아라 네. 이런 전가를 하겠어요 또 이렇게 높은 사람들이 제일 무서워하는 게 아내 아닙니까? 네. 아내까지 나서서 지금 이걸 만류하는데 정말 빌라도스는 지금 사, 사면 초과나 마찬가지예요 오늘 이 요한은 이날이 바로 유월절의 준비일이라고 기록을 합니다 유월절의 준비일 이제 저녁 해가 떨어지면 유월절 잔치가 시작될 거예요 그래서 원래 그때 양을 잡도록 했는데 워낙 양을 많이 잡아야 되기 때문에 이 제사장들이 정오 때부터 양을 잡아도 좋다고 이게 조금 느슨하게 운영을 하기 시작했어요 을 이게 지금은 때가 제6시다 이 말은 이스라엘의 가정가정들마다 흠없는 어린 양을 잡느라고 정신이 없는 시간이었다는 라 뜻을 말해요. 그렇죠. 지금 그들은 6월절 자기들이 출애굽하기 전에 모든 장자 큰 아들을 치는 그런 죽음이 온 애굽을 덮쳤을 때그 죽음이 인방의 피를 바른 어린양의 피를 바른 가정마다 죽음이 넘어갔던 그 유월절을 기념하기 위해서 본인들이 지금 유월절 지금 제사를 치르기 위해서 제물을 잡는 그 시간에 대제사장과 그의 아래 권속들은 예수님을 십자가에 못받기 위해서 전력 투구하고 있는 거예요. 그렇습니다. 이스라엘의 지금 전 유월절 제물을 잡는 시간에 예수님은 스스로 제물이 되기로. 결정하셨다는 것입니다 그들은 어떻게 하든지 예수님을 그냥 6월절 제사를 편하게 지내기 위해서 십자가에 못 받고자 했지만 예수님께서는 6월절에 재물이 되기 위하여 오셨고 6월절 재물 잡는 그 시간에 본인 스스로 재물이 되기를 결정하셨다는 얘기예요 빌라도가 유대인들에게 말합니다 너희들이 못 받고자 하는 재물로 삼고자 하는 이분이 바로 너희의 왕이다 그랬더니 뭐라고 고함을 지릅니까? 15절 이합니다 시작 그들이 소리 지르되 없이 하소서 없이 하소서 그를 십자가에 못 박게 하소서 빌라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴 대제사장들이 대답하되 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다니 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라 그들은 더욱 더욱 고함지릅니다 너희의 왕이다라는 말을 들으면 아주 반사적으로 더 그냥 경기를 일으키듯 고함을 질러세요. 여기 보십시오. 십자가에 못박게 하소서 앞에 없이 하소서는 좋게 점잖게 번역한 거고, 그냥 없애라, 없애라, 죽여라, 죽여. 그런 군중들의 함성에 불과하죠. 그때 예수, 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴? 마지막으로 한번더 물어본 겁니다. 너희 왕, 왕이라며? 너희가 너희들 왕이라고 하는 이 왕을 내가 십자가에 못 박으랴? 아마 빌라도스는 상상도 못한 대답을 듣게 됩니다 저들의 입에서 그런 말이 나오리라고는 아마 꿈도 꾸어본 적이 없을 거예요 뭐라 그럽니까? 가이사 외에는 우리에게 왕이 없습니다 가이사 이외에는 우리에게 왕이 없습니다 이게 대제사장들과 그리고 그 모든 유대 종교 지도자들이 합창을 하듯 울려 퍼지는 말이 되는 것이죠 어떻게 이런 말이 그들의 입에서 나올 수 있습니까? 어떻게 하나님을 왕으로 섬긴다고 그토록 열심을 다해왔던 제사장들과 온 백성들에게 하나님이 오직 이스라엘의 유일한 왕이심을 가르치고 그분의 윤례와 율법을 가르치느라고 온 생애를 헌신한다고 주장했던 그들 입에서 우리는 가이사 외 왕이 없습니다 어떻게 이런 말들이 나오느냐는 것이죠 무슨 일이 있었길래 이들 감속이 이게 나옵니까? 정말 그들은 단한 번도 하나님을 왕이라고 생각한 적이 있었다면 어떻게 그들 입에서 이런 말이 발설될 수 있습니까? 예수님은 일찍이 그 말씀을 해 주셨습니다 요한복 우리가 8장 33절 34절입니다 시작 예수께서 이르시되 내가 너희와 함께 조금 아니 8장이죠 8장 33절 34절 시작 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게도 노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 그들은 이미 죄를 범하는 그때그때마다 죄의 종 노릇을 해왔다는 거예요 그들은 죄의 종 노릇에 익숙하기 때문에 한 번도 하나님의 종으로 살았지 적이 그야말로 없는 사람들이에요 입으로 여러분 하나님을 매일 얘기한다고 하나님의 백성으로 사는 게 아닙니다. 여러분들 저와 여러분들이 아무리 성경을 입으로 입으로 암송한다고 해서 꼭 그리스도의 사람이 된것 아닌 거예요. 그죠? 누가 그렇게 비유했더만 짜장면 매일 먹으면 중국 사람 됩니까? 스시 매일 먹으면 일본 사람 됩니까? 여러분들이 매일 기도하고 매일 여러분들 교회 들락날락하면 그리스도인인 줄 아십니까? 그런 얘기를 하는 걸 듣잖아요. 정말 부끄러운 얘기죠 빌라도는 충격을 받아도 가장 큰 충격일 을 겁니다 빌라도도 속으로 가이사도 황이 아닌 사람이에요 그가 이토록 두려워하는 까닭은 가이사를 위한 충신이어서가 아니라 자기 자신에게 충성스러운 사람이었기 때문에 불안한 거예요 그는 지금 예수님을 풀어주느냐 십자가에 못 박느냐 때문에 고민하는 게 아니에요 내가 안전을 택할 것인가 위험을 택할 것인가의 사이에서 고민하는 사람이에요 대제사장은 무엇 때문에 고민합니까? 그들의 안전을 지킬 수만 있다면 로마 황제건 무슨 뭐뭐뭐 하나님 여호와 왕이건 아무 상관이 없는 사람들이에요 그래서 이런 일을 하는 거란 말이에요 그래서 이런 소리를 내지르는 거란 말이에요 이게 여러분 종교인들의 실상이라는 것입니다 종교 전체 시스템을 틀어쥐고 있는 자들의 속마음에 하나님이 진정 왕이었다면 어떻게 이런 소리가 나오겠어요 그들은 대를 물려서 자기들의 기독권을 물려주는데 혈안이 된 사람들이지 하나님이 왕이건 가이사가 왕이건 자기들의 권력, 종교적인 기독권을 지킬 수만 있다면 누가 왕이건 상관이 없기 때문에 이런 얘기를 하는 거예요 따라서 오늘 우리는 이 자리를 떠나기 전에 우리 스스로 남을 비난할 것도 없고 이런 말씀을 들을 때 우리가 결정해야 될 사안이 있습니다 우리에게는 우리 자신에게는 누가 왕입니까? 우리도 이들과 하나도 다를 바가 없다면 우리 자신이 왕이 되기 위하여 하나님이 필요할 뿐이고 우리가 왕이 되기 위하여 세상적인 권력이 필요할 뿐이고 우리가 왕 노릇하고 꾸미기 위하여 우리에겐 재물이 필요할 뿐 아닙니까? 그래서 오늘 여호수아가 세겜 땅에서 이스라엘 백성들을 모아놓고 질문하고 답했던 것을 다시 한번 우리도 스스로에게 묻고 답하고 이 자리를 떠나야 할 줄로 믿습니다. 여호수아서 2장 10, 24절 24장 15절입니다. 시작 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에는 있 아모리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 예. 아멘 우리는 하나님만을 섬기겠다 우리는 가이사에게 가이사의 땅에 속한 땅에 살지라도 여호와만을 섬기겠다 우리는 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 않겠다 이런 결심을 하기 위해서 우리는 다시 모이는 것이고 그런 삶을 살다가 넘어졌고 힘들기 때문에 그렇게 살아가는 삶이 정상이라는 것을 확인하기 위해서 옆에 있는 성도들과 함께 앉아있는 줄로 믿습니다 갈라디아서 1장 10절입니다 시작 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 바울이갈라디아 교회를 향해서 선포한 이 말씀은 오늘 우리 모두의 마음속에서 울려 퍼지는 믿음의 선포여야만 합니다 여러분들은 사람을 기쁘게 하기 위하여 일주간을 열심히 사십니까? 아니면 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 한 주간 헌신하십니까? 무엇 때문에 여러분들이 교회를 열심히 다니십니까? 여러분들이 열심히 있는 교인이라는 말을 듣기 위해서 사람들에게 인정받고 칭찬받는 교인이 되기 위하여 이곳을 다니시는 것입니까? 아니면 정말 마음속에 있는 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 그런 종교적 열심을 내는 것입니까? 오늘 예수님은 그 우리의 중심을 들여다보고 계십니다 저와 여러분들이 세상을 기쁘게 하고 사람들의 눈치를 보기 위해서 사람들의 인정을 받고 사람들에게 칭찬받기 위해서 사람들의 기쁨이 되지 않고 하나님께 오직 기쁨이 되기를 추원합니다한 주간 하나님을 의식하고 하나님만을 기쁘게 하기 위해 살아가는 한 주간을 살고 이 자리에 기쁨으로 달려오는 주의 백성들 되기를 추구합니다 오늘 기도할 때 하나님 하나님의 기쁨이 되게 하여주옵소서 네. 오직 하나님 한 분만을 의식할 수 있는 그런 놀라운 집중력을 가진 믿음이 되게 하여주옵소서 온 신경이 사람에게 흩어져 있고 사람들의 시선과 사람들의 눈치에 묶여있는 그런 비급한 그리스도인이 아니라 하나님 한 분만으로 족합니다 하나님 한 분이면 충분합니다 고백하는 믿음의 담대함이 있게 하여 주옵소서 같이 기도하십시다 하나님 아버지 오늘 저희들이 함께 이렇게 모여서 예배를 드립니다 정말 날씨도 춥고 정말 어렵고 힘든 환경이지만 은 아무것도 의식하지 않고 직 하나님 살아계신 하나님 이 자리에 계신다는 믿음으로 이 자리에 나왔사오니 함께 예배드리는 우리 모두가 사람을 기쁘게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴 하는 이 질문 앞에서 나와 우리 가족은 나와 우리 가족은 영원토록 하나님 한 분만을 기뻐하겠습니다 우리 하나님 한 분만을 섬기겠습니다 결단하는 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 하나님 그리하여 주님 앞에 섰을 때 정말 내가 내 종으로 착하고 충성되게 살았다는 한마디 평가만을 삶의 기준으로 삼고 살아가는 그런 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 하나님 우리가 무슨 배지 교인인 것도 중요하지 않습니다 우리가 하여튼 교회 뭐 다니는 것 중요하지 않습니다 성경을 옆에 끼는 것조차도 중요하지 않습니다 그 모든 것들이 사람을 기쁘게 하는 것 나를 의식하는 것 내가 누구인지를 드러내는 것이라면 은 주님 앞에서 쓰레기와 같은 것 배설물과 같은 것이란 것을 고백하오니 주님 한 주간도 그 모든 것들로부터 자유하는 진정한 참된 자유를 누리는 진정한 그리스도인 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 하나님을 아버지라고 불렀사오니 세상 어떤 것에도 종속되지 않게 하시고 하나님을 왕으로 선포하였으니 세상 어떤 것들에게도 눈치 보고 두려워하지 않고 담대한 믿음의 삶 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘